0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 95-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И мы сейчас перешли в Россию, переехали в Россию. Я прочел лекцию вступительную о русской музыке, и мы сразу же начали с картинок с выставки. Вот сегодня сейчас это третья лекция по картинкам с выставки. Закончили на старом замке. И вот после старого замка, в этом замечательном, грандиозном произведении Мусорского идет опять прогулка. Вот эти прогулки они значит связующий характер. И э, особенно вот, вот, ну, все, кроме первой. Вторая прогулка после гнома, э, такая какая-то подавленная, немножко озадаченная прогулка, где левая рука играет эту мелодию, знаменитую. Сравните, да? И, такая немножко. Видите, перешедшая в левую руку, то есть какое-то что-то потустороннее в этой есть прогулки. И вот после э, страшного, тоже, в общем-то, похоронного такого, трагического, я бы не сказал, что этот старый замок, он меланхоличный, печальный, грустный. Я бы сказал, что он страшный, трагический и очень потусторонний. Вот мне так он все-таки скорее видится. И это, конечно, смерть. Я сравнивал его в прошлой лекции с песнями и плясками смерти, э, Мусорского с серенадой оттуда. И мне кажется, это тоже описание процесса умирания тела. И вот после того, как Мусорский создал эту, этот шедевр, он как бы изображает себя гуляющего по выставке. И вот он должен как бы сбросить с себя в груз вот этих печальных, трагических размышлений и этот Третья, очень короткая, всего две строчечки прогулка здесь восемь тактов буквально э, такой апофеоз жизни апофеоз какого-то какой-то радости и уверенности и такой э, благополучного состояния на земле вот это вот я сыграю несколько тактов э, старого замка и потом прогулку начинается следующая картинка, вот так обрывочно, как будто бы автор, мусорский, герой э, этого произведения переходит к другой картине, вот мы опять в галерее Нико, я опять ловлю себя на том, что мы вот вокруг картин и действительно картинки с выставки в окружении картин Николая Никогасяна, что может быть лучше. Мы переводим глаз, переводим на другую картину и Мы опять поражены. Вообще, интересный вопрос, как рассматривать картины. Вот человек приходит на выставку. Мой папа – искусствовед Глеб Иванович Соколов. Он написал много замечательных книг, но последняя книга называется «Видеть невидимое». И в ней он описывает, как надо ходить на выставки в музее. И говорит он о том, что надо смотреть одну картину. Надо приходить, смотреть одну картину и уходить. Вот это удивительное правило, которое я никогда каюсь не соблюдаю, потому что мне хочется посмотреть все. И надо сказать, что это правило, по-моему, соблюдал Рихтер. Потому что однажды я пришел в музей Пушкина на какую-то выставку и увидел Рихтера, который. Стоял и смотрел на какую-то одну картину. И мне было, конечно, интересно, как он себя будет вести. И я, в общем-то, ходил, ходил, а он все равно стоял, все время стоял у укладной картины. И в какой-то момент мне надоело за ним следить. Я стал смотреть на картины, а потом, когда я уже туда посмотрел, его уже там не было. Я подозреваю, что он пришел, посмотрел одну картину и ушел. Не знаю, трудно сказать. Вы знаете, что Рихтер был прекрасным художником и вот то, как он занимался, то, как он вникал максимально глубоко в какую-то одну часть произведения, вот это углубленное вникание в искусство, в музыку, это было и в музыке, и в живописи. И вот здесь действительно Мусорский как бы относится к каждой картине Гартмана как к некой вселенной. И вот Следующая картина называется «Тюэллири». Это сад в центре Парижа. Спор детей после игры. Или ссора. Ссора детей после игры. У меня нет русского оригинала здесь в этом издании. Ссора детей после игры. Вот здесь очень важный момент в этой пьесе, потому что Мусорский всегда стремился к правде. Это его самая знаменитая Выражение «хочу правды», вот это вот, что он поднимал под правдой в музыке, это не только, конечно, чувство, в первую очередь чувство, выразительность, изображение истории, изображение жизни народа русского, но это достигалось им через какие-то, ну, можно сказать, очень правдивые, Слово «натуралистические» не надо употреблять здесь, потому что естественные ин- интонации человеческого голоса. И вот Капасоку он писал оперы и вокальные произведения, например, детское потрясающий гениальный вокальный цикл, где он просто интонации детей передал в голос вокалиста, который не может быть ребенком, там очень сложная партия, но вокалист, э, певец должен переродиться, перевоплотиться в ребенка, вспомнить свое детство и почувствовать психологию ребенка, которая гениально почувствована Мусорским. И вот здесь то же самое. Такое чувство, что Мусорский просто часами проводил э, с детьми и прислушивался к их интонациям. Вот как они говорят, как они обижаются, как они ссорятся. И вот эти интонации... интонации как бы обиженные просящие и э, вот взволнованные вот малая терция это малая терция вообще очень большую роль играет в этом цикле потом я вам скажу о том как это будет в объеге именно те же самые звуки здесь совершенно удивительная Явно совершенно подсознательная работа по сцеплению каких-то картин между собой. И вот когда спор доходит до каких-то уже, так сказать, опасных моментов, вот как будто кто-то кого-то ударил там, или почти ударил, в дело вступает «Нянечка». Вот такие более спокойные интонации. И какие-то дети протестуют. Мол, успокойтесь, дети, все хорошо, не кричите друг на друга. Но потом они выходят из-под контроля. И опять начинается все сначала. Это как бы внешняя конва этой пьесы, но, понимаете, мы тут то все равно ищем какие-то другие тайные смыслы. И я как-то вот в начале одной из прошлых лекций сказал, что это скорее всего Гартман, который, как Вергилий, Данте, ведет по кругам ада и доходит до конца. И вот если мы здесь вспомним эту концепцию, то это, может быть, некрещенные дети, первый круг ада. Неизвестно, что это. В общем, что-то здесь такое недоброе. Почему спор? Почему ссора? Почему после игры? Может быть, жизнь – это жизнь, есть игра? Не знаю, неизвестно. В общем, какая-то здесь начинка, подсладка абсолютно абсолютно явно есть. Но какая? Неизвестно. И вот интересно, что после сада э, цивильрии сразу, без... э, как сказал мусорский «Влоб», идет очередная картинка, четвертая «Быдло». Сандомирское «Быдло», как сказал мусорский «Телега». Картина тоже представляла собой валов, запряженных в арбу. И вот эта вот тяжесть какая-то, образ валы тянут какую-то тяжелую телегу. И что это? Это тоже... С одной стороны, тяжела, мол, крестьянская жизнь, трактовка, так сказать, советского времени, что мусорский показывает реалии, быта. Это в Польше. Сандомирское быто. Сандомир – это город в Польше. Вообще название Сандомирское быдло. Конечно же, это все не так. То есть это так, конечно, но Глубже есть есть двойное дно Или тройное, четверное этого чемодана Которое называется картинки с выставки И вот вот эти вот аккорды Уже эти аккорды вот еще обратите внимание, тональность – соль, диез, минор. Очень странная вообще тональность, страннейшая. Пять диезов, ладно бы уже ля бемоль минор, ангармонический, с семью бемолями, что тоже было бы странно, но хотя бы тут понятно. Семь бемолей, трагедия. А тут пять диезов, и э, это же тональность из старого замка. Я говорил о том, что это как бы темный центр клавиатуры, вот. Единственные черные клавиши, вокруг которых две других черных фадис и лядис. были тоже в си мажоре ну а это же тоже пять диезов, и там тоже возникают то соль, дис минор, то редис минор в серединке. И, конечно же, мы в этом быдло, в этих аккордах, узнаем. «Похоронный марш Шопена». Видоизменённый очень сильно, конечно же. Но как идея, вот мы говорили о сходстве, опять же, неких идей Шопена из вступления к второй балладе с пьесой «Старый замок» в той лекции. И здесь явно совершенно продолжается как-то очень творческое, скорее всего, подсознательное притворение, видоизменение вот этих вот гениальных идей Шопена которые мусорский как бы чувствует и переносит на русскую почву. Польша-то это родина Шопена, тут как бы тоже так случайно вдруг выясняется. Конечно, этот марш похоронный, который, так сказать, сказать, валы идут своими ногами. Вот тут тоже как-то немножко получаются какие-то странные ассоциации. Но тема, видите, она тоже очень тайный и как бы подсознательно заключает в себе прогулку. Да-да-да. Видите? Вот здесь что-то такое э, есть в этой теме. Этот регистр тоже какой-то самый такой, э, тоже христоматичный пример того, как Равель инструментовал, переложил для оркестра эту пьесу. Я уже тоже говорил о том, что эта инструментовка Равеля сделала известной очень эту пьесу. Хотя были, по-моему, и до Равеля гончаров для симфонического оркестра. Потом-то и целый веер появился разных приложений. Но вот Равель дал эту тему Тубе. Для тубы это самый-самый наипредельнейший верхний регистр вообще. И ну, тубе очень трудно играть в этом регистре. Она напрягается, она вытягивает верхние ноты. И вот они звучат тихо, и в общем, как бы ну не так уж в общем здорово, чисто чисто фонически. Вот особенно здесь. Вот это соль диез, тубисты просто пыжится. Это как а, а, очень трудно. Например, Владимир Ашкенази сделал свою оркестровку картинок с выставки. И Ашкенази это играет тромбон. Это абсолютно нормальный тромбоновый регистр, естественный. Обилие диезов очень помогает тоже тромбону. Наверное, а может быть нет, не знаю. Вот. Но главное ощущение вот этого дикого напряжения, которое... Надо передавать пианисту обязательно. И Мусорский это гениально почувствовал. И Равель это гениально почувствовал. Я, я думаю, что Равель эту идею взял у Стравинского. Значит, как начинается весна священная Стравинского. Соло Фагота. Вот это вот Фагот сразу играет до второй октавы, самую почти предельную. Фагота есть и фа, и Фадиес, там изредка встречается. Концерте Денисова, например, скрипичным. Идея гениальнейшая Стравинского, конечно, на премьере весны священной Сенсанс Санс спросил: а что это за инструмент? Такой мастер, как сен не узнал. Настолько это было неожиданно и сенсационно, начать балет с такого соло. И вот, Равель, конечно, все это чувствовал. Если мы будем ту концепцию продолжать, то нам тяжело в этом аду. Мы мучаемся. Мы молимся Богу. Вот середина. Вот это тот прием, который часто у Чайковского используется. Две руки идут навстречу друг другу. Левая вверх, а правая вниз. Вот. И все наполняется каким-то мощным звучанием, и начинается реприза. Реприза динамизированная. Интересно, слышал ли Мусорский, как Антон Рубинштейн играл похоронный марш из сонаты, 7-0 минор. Потому что Антон Рубинштейн делал то, чего Шопен в нотах не указал. Он репризу которая вообще у Шопена не выписана, написана «да, до да капа. Репризу он играл фортисима и диминуэнда, а основную часть Крещенда, наоборот, которая вдруг проваливалась в эту серединку божественную. Вот. Я думаю, что идея Рубинштейна здесь мусорским была, в общем-то, воплощена вот в этом быдле. И все это опять постепенно уходит, с этими паузами, как будто вот эта идея, которую, опять же, Сидельников у Мусорского взял, из-за поворота быдло, еще раз, как-то вот она скрывается за поворотом. И мы его уже не слышим, то есть не видим. И вдруг оно еще возникает. Так обрывается тема. И одна нота. Я сыграю «Быдло». Тоже, видите, как многоточие в конце, точки нет. Как-то она, это страшная, трагическая наплывом, как бы идущее на нас, а потом удаляющаяся картина. И здесь уже Скрябин весь, который едва-едва успел родиться к 1974 году. Вот эта музыка, которая не заканчивается, а уводится, микшируется, как бы. У Скрябина много таких приемов. Например, «Опус 42», номер 5, этюд, который уплывает от нас, от нас, и мы его не слышим, но он где-то в бесконечности продолжает звучать. И вот эта пауза, от этого она еще наполнена этими звуками. На тактовой черте стоит ферматор. И вот начинается следующая прогулка с паузы. Странное начало. Пять четвертей первый такт. На первые две четверти дана пауза. А музыка начинается с третьей четверти. Вот это как будто... Хор ангелов какой-то поет. Может быть, Лейнгрин Вагнера мы вспомним здесь. Наверняка тоже мусорский слышал. А может, и не слышал. Не обязательно ему было слышать Лейн Грин, чтобы написать такую музыку. В чем гениальность этой прогулки? Почему вот именно в первом такте пять четвертей? Да потому что, если мы вдумаемся, что же он делает с этой мелодией? Почему начинается ре ми ля Фа. Почему она так начинается? Раньше уже было так. Первый раз, в миноре, первый раз в миноре она возникает. Но мало того, что она первый раз в миноре, он убрал первые два звука. Вот это баховский прием. Вдруг тему обезглавить. Бах очень часто лишает тему первого звука. А здесь мусорский дальше идет он два звука в первый, и мы уже полностью дезориентированы. Очень многие музыканты, которые играют в эту прогулку, не понимают, что здесь происходит. Я спрашиваю: а что здесь? А почему, а как, что здесь композитор сделал с прогулкой? И вот с трудом начинает музыкант э, думать, и, наконец, он говорит. Здесь нету первых двух звуков. Я говорю, ну а где же они, куда они делись? А они вот в этом такте пятичетвертном занимают первые две четверти, которые Мусорский сделал паузой. И поэтому эти два звука надо как бы неслышно сыграть. Вот, чтобы... Пропеть их. Очень часто вот Лев Николаевич Наумов, мой профессор, говорил, все все говорят, даже в музыкальных школах, прежде чем начать исполнение, нужно внутренним слухом что-то пропеть, хоть первый такт или вообще что-то. Наумов говорил, что если тебе очень трудно выдержать паузу какую-то, которую надо высидеть, то ты в эту паузу придумаешь себе какую-нибудь мысленную мелодию, которую ты споешь в этом, в этом ритме, в этом темпе, и ты осмысленно сидишь и ждешь эту паузу. Так вот здесь опять тот же шопеновский прием из второй баллады, да и не только из второй, из четвертой баллады, из других произведений, вот это вот музыка, которая или улетает в, в, в быдло, Музыка улетала, и она звучала там еще, в паузу. А здесь музыка уже звучит, но мы ее не слышим. И вот это гениальная, самая, наверное, гениальная прогулка из всех. Потому что здесь мы как бы находимся на небесах. Это, вот мы говорили долго о том, что это все как бы картины ада, что все эти, в общем-то... Картинки-то Гартмана, ну, в общем-то, печальные, да? И гном, и старый замок, и какие-то спорящие дети. Ну, чего они спорят-то, да? Что у них там случилось? Это страшное, трагическое быдло. Где свет? Свет будет только в богатырских воротах. Только Приготовьтесь к этому, что никакого света в гениальном русском сочинении картинки с выставки нет, кроме последнего сочинения, последней картинки. И вот просто Борис Годунов, просто молитва. Это уже следующая картинка. Он дал, тоже вот ищу правды. Музыка, которая вот, ну, почти как в кино буквально. Э, вот, ну, случайно он перевел взгляд на этих цыплят, птенцов, не вылупившихся птенцов, и совершенно все, так сказать. Настроение это святое, священное, развышенное, у него ушло. Вот это первая картинка в цикле, которая э, осталась. Вот эти птенцы. Видите? Набросочек. Мы видим, как в общем-то Гартман писал наброски к костюмам, костюмам к балету трильби. Вот э, трильби это был по-моему, французский роман, какой-то музыкант писал э, балет на эту тему. И вот такие вот дети, видите, должны были танцевать. У них, значит, были ножки в каких-то беленьких штанишках, ручки, а вместо одежды был такой шар, э, такой овал яйцеобразный с дырочками для ног и для рук и для шеи, конечно же. На голове был шлем, а на шлеме были птичьи перья и клюв. И вот тут вот в профиль тоже даны такие крылышки, такие зачаточные латы как бы. И вот он уже развивает, значит, эту идею. Какая-то чешуя на ногах, какие-то коготочки. И вот эти головки, это шлем крупный изображен тут и сразу мы вспоминаем Иерониму Босха. Опять в, эти, в эту невинную детскую игру проникает что-то такое очень такое нехорошее, какие-то коготочки, какие-то... В общем, что это такое вообще? Что же это за невылопившиеся такие птенцы? Почему же они не вылопились, а уже танцуют? Вот есть замечательный композитор Михаил Калантай. Раньше у него была другая фамилия, Михаил Ермолаев. У него есть цикл фортепианных пьес, посвященных картинкам с выставки, интерпретации. И Его идея, что эти невылопившиеся птенцы это наши несовершенные грехи, которые мы только хотим совершить, мечтаем наши плохие мысли. Там есть такой замечательный псалом, в котором говорится, что нужно детей. Да, Давид говорит очень странную фразу. Нужно детей разбить о камень. Почему же их нужно разбить, этих детей? И вот эта поэтическая метафора, дети это несовершенные грехи, которые пока еще не вылупились, так сказать, в реальность. Тогда делается понятным, почему мы так поступаем с этими бедными детьми. И вот здесь то же самое. Почему-то вот такая... Ну, а почему же я так вот наворачиваю какие-то эти идеи? Давайте вдумаемся вот в в эту музыку. Вот смотрите, это пока была только основная часть без серединки, без трио. Тема. Всего четыре звука, но мы с удивлением, с ужасом обнаруживаем, если мы как бы в луп, в увеличительное стекло рассматриваем, что это DSIR, ла День гнева, старинная средневековая секвенция. Да, скажете вы. Наворотил Иван Глебович, да? Причем тут здесь? Ну, случайность. Ничего нет случайного. Дело в том, что уже в это время, в 1974 году, в Европе гремело имя гениального композитора Листа. И они, русские представители могучей кучки, так называемые. К которой принадлежал и Мусорский, Балакирев, Римский-Корсаков, Бородин, Кюи и Мусорский. Вот они любили, уважали, ценили, почитали Листа, потому что Балакирев у него учился, общался с ним. У Листа был духовный сан, он прекрасно знал все средневековые песнопения и очень часто использует этот мотив Дис ира, «Ди-эс, ира, ила. Там есть и продолжения в разных регистрах. Лист был первым музыкантом, поскольку он принадлежал к романтику. Диэс Ира использовали и Бах, и Бетховен, и э, Моцарт, и Шуберт. Все использовали Диэс Ира. Шопен, конечно же. Но вот в творчестве Листа появляется впервые пародия. Вот это издевательство переосмысления и вот эти вот дьявольские какие-то моменты. Конечно, это немножко начало уже проникать в погонине в исполнительство, такой дьявольский вид как бы. Но в музыке пока у Паганини этого еще нет. Но вот это вот какое-то вот остранение, издевка. Не помню, где мы раска- говорили о том, что хамольная соната Листа в сущности, вот это вот, это вот первая тема Это портрет Бога Отца, портрет Бога, в общем-то, можно сказать. Затем вторая тема. Человек метущийся, может быть, фауст. А третья тема – это дьяволу. И так далее. Вот человек в этих трех темах, начинающих с Листа, человек как бы между Богом и дьяволом помещается. А что это такое? Это тема Солида Deo Глория, видоизмененная, пародированная. А потом этот дьявол приобретает маску благочестия и в побочной партии. И совершенно невозможно даже понять, что вот эта прекрасная, нежная тема – это вариант. Это в сущности то же самое. Вот это вот идея, вот эти листа, они, конечно же, были очень известны и популярны у «Могучей кучки». И то, что здесь замаскированный Дис Ира – это тоже не мусорский первый – Возьмите самую знаменитую нашу вторую рапсодию Листа. Это же Дис Ира». Есть даже собственное приложение, сделанное самим Листом этой рапсодии, для скрипки, контрабаса и цимбал венгерских издевательство над средневековыми секвенциями, и я даже в шутку иногда думаю, вот э, Мусорский думает, ну вот себе моль, дальше, а дальше уйдет, уйдет уже большая терция, вот до ля бемоль. и вот эти форшлаги, которые похожи на вот эти вот коготочки какие-то, то есть получается, что это в общем-то, в сущности, продолжение идеи Листа. По пародии, по видоизменению, по опошлению святости. Вот это э, не не мешает Листу быть и очень верующим, и гениальным композитором, потому что это характерные черты музыки и вообще искусства романтизма. И вот эта середина... Такая коротенькая пьеска, очень непростая по исполнению. Ей играл Прокофьев замечательно, есть даже запись. В ней очень много содержания скрыто, как мы это, в этом убедились. Давайте на этом закончим очередную нашу третью лекцию по картинкам с выставки. И дальше продолжим следующей лекции Спасибо, всего доброго, до свидания.